0: Mitt starkaste radiominne är nog ett som skedde när jag var barn. Då bodde jag i en jätteliten by som heter Gördalen i Norra Dalarna. 50 personer bodde där allt som allt. Och en av de största sakerna som hände under hela barndomen var att Bertil Perrolf skulle komma med sitt program Skivor till kaffet och hela byn samlades i inte i bystugan utan i ett litet hus eh, och det var fika och alla satt i stolar längs väggarna och så kom Bertil Perolf, gammal gammal gubbe då som han bara Åh, en kändis, herregud och drömmen var ju att man skulle få önska sig en skiva till kaffet det fick inte jag, men min lillebror blev intervjuad och önskade då låten Sätta in en pinne i brasan Med Mats Rådberg Det är nog ett av mina starkaste Radiominnen och första Tror jag
1: Underbart, jag plötsligt undrar jag alltså, Du är inte 70 år va? <laughs>
0: Nej men det känns
1: så ibland Ja. <laughs> du ser mycket yngre ut här. Jag
0: vet, jag vet men det här, det här var bra länge sedan Jag kommer inte ihåg hur gammal jag var Jag var ju jätteliten, nio kanske Jag vet inte
1: fabriken den här veckan med Martina Thun Det var jätteroligt minne Martina
0: <laughs> Tack, ja. jag tycker själv att det är roligt när jag tänker på det det var så otroligt starkt det där att man var med om eh, något stort sådär
1: och Radiofabriken har från att ha varit i Bangkok i förra avsnittet hamnat i ett vintrigt Stockholm med snö på träden utanför där jag sitter nu och vi är faktiskt hemma hos mig den här veckan.
0: Ja men vi är ju det, jag har inget kontor att bjussa på just nu så jag, jag kom hit istället och tog en fika här.
1: Ja, du är så välkommen, vad kul att du är här. Vad tycker du att jag, hur skulle du beskriva min stil här eller, vår, eller min stil skulle du säga?
0: Oh, jag tycker att er stil känns modern och medveten. Det är ju öppna ytor, grott, industrilampor. Jag tycker det är en otroligt härlig stil. Medveten tycker jag. Ja. Och stilren, ska jag säga också. Vitt, grott, lite ljusplott där inne i barnrummet.
1: Mm. Ja, fint. Mm. Här sitter vi i alla fall. Har du lyssnat då på Radiofabriken?
0: Ja, jag har lyssnat lite grann. Jag ska säga ärligt att jag har... Inte varit en duktig poddlyssnare. Det är först senaste, kanske året, som jag har börjat lyssna. Men medan jag själv har jobbat intensivt med radio så har jag faktiskt inte kunnat lyssna särskilt mycket på varken radio eller poddar. Men det där har öppnats upp lite grann senaste året faktiskt. Det har varit som en sjuka jag haft, att jag inte klarat det riktigt.
1: Intressant. Jag är också en ganska färsking tror jag med poddar. Jag tror jag också ett, två år bör... För ett, två år sedan så började jag lyssna på poddar faktiskt. Du, eh, det första minnet jag har av dig det var nog när vi sände programmen efter varandra. Det måste ha varit då som jag eh, liksom, eh, lärde känna dig lite. Och det var ju när jag jobbade med Vaken och du sände morgonpasset i Petri, Men för länge sedan med Olle Garb.
0: Ja, just det. Det var ju så jag började med morgonpasset. Då var det jag och Olle som sände. Eh, två år sände vi tillsammans. Ja, ah, det var länge sedan. Mm kära
1: ja. Och det var ett helt annat program kan man väl säga Jo
0: men det var det verkligen, då kom jag in i något som var, det fanns ett morgonpass, ett koncept Och det kördes med tekniker, Olla hade kört det innan Så jag tutades väl in i något, ett befintligt format skulle man väl kunna säga eh, Som ju sen ändrades helt och hållet efter två år när Olle slutade Och eh, Hanna och Kodjo började istället
1: men då kom du från den, den kommersiella världen och nu låter ju det här som att det här var tusen år sedan det är det ju inte men det var ju lite annorlunda förut att man kunde gå mellan kommersiell radio och public service så är det ju inte alls idag men beskriv det för dig.
0: Ja, det var en jättestor grej. Dels att få det samtalet från Sveriges Radio. Jag jobbade då på The Voice of Hip Hop and R&B. Mm. Eh, och där hade jag jobbat med morgonprogram. Då jobbade jag som producent och så ringde Sveriges Radio. Och det trodde jag var, alltså, Jag trodde aldrig att det skulle kunna hända. Det var på den nivån. Mm. Och när jag kom till Sveriges Radio så minns jag att det var en hög chef som sa till mig nu får du stålsätta dig lite för att här är de inte vana vid att det kommer folk från kommersiell radio. så det, Folk kan snacka skit om dig så bara vara beredd på det. Nu efter kan jag tänka det är ju inte klokt att han ens sa en sån sak. Det märkte jag inte av ska jag säga. Men, men det var nog väldigt väldigt ovanligt och lite märkligt mm. att man gick från kommersiell radio och särskilt rakt till morgonpasset som är någon slags flaggskepp också. Mm.
1: Så... Men märkte du av någonting då bland dina kollegor på Sveriges Radio när du kom?
0: Nej jag tyckte inte jag märkte definitivt inte av det i redaktionen som jag jobbade i. Eh, och jag, mär det var, jag märkte inte att någon tittade snett eller sa någonting sådär. Eh, jag tror att det var en chef som var liksom orolig eller tänkte målade fan på väggen. Men, eh, men, men jag kunde ju märka att många tyckte att det var ovanligt mm. att det kom någon från kommersiella radion.
1: Men... Vad tror du har hänt då på de här liksom 10, 12, 13 åren?
0: Nej, men jag tror att den kommersiella radion har verkligen satt sig och hittat sig själv, och närmat sig Sveriges radio i sätt att jobba. För när jag jobbade med morgonprogram. Jag jobbade både på Mix Megapol och Voice och jättekort på Energy. Och då var man tre programledare i bästa fall. En assistent som hjälpte till att ta, liksom ringa in gäster och sådär. Men man gjorde allting själv. Det fanns inga resurser. Och det naturligtvis eh, speglade ju av sig i programmen sen. Eh, om man tittar på resurserna som Sveriges Radio har haft genom alla år. Eh, så har det nog varit en otrolig skillnad på morgonprogram till exempel. På kommersiell radio och Sveriges Radio. Idag så är det ju inte riktigt så. För att nu finns det ju mycket mer resurser. Även i den kommersiella radion. Så att... Eh, så att man har närmat sig på något sätt, och att det finns en acceptans också från, från public service-hållet som inte fanns för 10-15 år sedan kanske. Mm.
1: Du när jag ser på dig nu så kan man ju säga att det känns som att du har en ganska spännande tid liksom, framför dig. Du har nu efter ett decennium med, med tidiga månader på morgonpasset bestämt dig för att sluta på P3 och lämna morgonkompisarna där. Och det ska vi prata, prata mer om såklart. Tänk dig först att vi skulle få lite grepp om dig som, som medieperson, mediekonsument genom att prata lite om dina mediekonsumtionsvanor. Alltså hur ser du ut? Vad, vad lyssnar, tittar, läser du en vanlig dag?
0: En vanlig dag... Ja, nu har jag ju eh, börjat kunna lyssna ganska mycket på radio. Och jag sitter ju i bilen del del eftersom jag hämtar och lämnar barn i skola och på aktiviteter och sådär. Så i bilen lyssnar jag på radio och då sappar jag jättemycket. Och då tycker jag att det är roligt att lyssna runt. Så jag försöker liksom hinna mig att lyssna på så många stationer jag bara kan... Eh, och då är det roligt att fastna på en station som Power Hit Radio som jag nästan aldrig har hört innan. Och så plötsligt så finns det en morgonshow där som man kan lyssna lite på. Ja, men jag lyssnar väl runt lite på radion för att jag tycker det är kul eh, att höra vad som finns. Jag, jag tittar ju oerhört mycket på tv. eller Jag har tvn på jämt hemma om man säger så. Eh, och så konsumerar jag väl mina nyheter främst via internet skulle jag nog säga. Först kanske genom sociala medier och sen vidare till sajter och sådär. Så det är väl... Det är väl ungefär så det ser ut.
1: Ingen morgontidning.
0: Det finns ingen morgontidning. Nej, det var länge sedan jag höll en Prastlanded tidning i min hand faktiskt. Det var jättelänge länge sen.
1: Det om man varit med i, i, i skivor till kaffet så kanske man också har en morgontidning.
0: <laughs> ja, det får jag dig besviken. Det är besviken där.
1: Men Du har ju varit inne lite på det, men din, din resa då fram till Sveriges Radio och morgonpasset 2007 så har du varit inne på det. Du jobbar lite på Energy, The Voice men också då med legenderna yes och Logna på Mix Megapol. Hur hamnade du liksom bakom micken från början?
0: Jag gick en utbildning som hette Radiomedia i Båsta. Mm, då hette den Radiomedia och den tog fram programledare till kommersiell radio var det då. Jag, jag var i andra årskursen någonsin i den där. Stor bransch. Ja, verkligen. Eh, och och den, den finns inte med va? Nej, den finns inte. Den tog fram många programledare. Den fanns i många år men sen lades den ner. Eh, det var en jätterolig jätte utbildning där jag hamnade lite så här på slump och eh, i den utbildningen så ingick det sex månaders praktik. Och den praktiken fick jag på Mix Megapols morgonprogram. För de hade en Tjejen som jobbar med morgonprogrammet var mammaledig tror jag mm. Och så fick jag hoppa in där med två killar som Vem var det? Det var lillemor Bäcke som är väldigt framgångsrik fortfarande När hon kom tillbaka så fortsatte hon på morgonen på vinyl Och nu jobbar hon på Mix Megapol tror jag Legend! verkligen, absolut förebild skulle jag säga. Eh, jag fick då jobba med två killar som heter Jonas och Fredrik och när min praktik var slut så fick jag fortsätta på det morgonprogrammet. Så det var ju en fantastisk praktik. Eh, många av mina klasskamrater fick ju på riktigt koka kaffe i sex månader och jag fick rakt in i ett morgonprogram som jag sen fick anställning i. Så det var ju en eh, supersmutt väg in i radion får jag säga.
1: Men att du valde den utbildningen då, var det liksom självklart...
0: Nej det var det inte, jag hade, min dröm var alltid att bli skrivande journalist Det var det jag drömde om från att jag var barn, eh, skrivande journalist och författare Sen så schabblade jag bort gymnasiet jättemycket genom att inte direkt vara på lektionerna Så mina betyg var inte bra Och eh, jag började plugga på förskollärlinjen och gick där ett år Och hoppade bara rakt av och kände att det här är inte min grej, jag kan inte göra det här så jag hoppade av det, jobbade på hemtjänst i Stockholm och när jag gjorde det så såg jag en annons i tidningen om det här radiomedia och tänkte det är ju typ någon slags journalism. Jag söker. Så det var verkligen bara en så här, jag vet inte vad jag ska göra, jag söker det här. Och så kom jag in där och direkt jag började så kände jag att det här är grejen. Det här är min grej. Det, det kände jag första veckan tror jag.
1: Vilka gick du med då? Finns det några andra här du gick med? Jag ska
0: säga dig att jag är nog den mest kända <skratt> Den
1: mest framgångsrika.
0: <skratt> Nej, det finns, några, det finns några som fortfarande jobbar. Mattias Holm jobbar på P4 eh, Örebro. Mm. Och han och jag gick i samma klass och var även bäst eh, Och För övrigt så är det inte jättemånga som jobbar med radio fortsatt idag, tror jag. Eh, det var många som jobbade några år, men eh, många har fallit ifrån radion. Mm. mm. Det är jag och Mattias Holm.
1: <laughs> Så fortfarande jag månader.
0: Ja, ja, men precis.
1: Du, hur var det att jobba med Jesse Lugna då? För de är också giganter ju inom Svensk Radio. Mm.
0: Det var min eh, bästa skola skulle jag säga. Det var fantastiskt för att de är helt fantastiska att jobba med. Och det var också där jag liksom lärde mig eh, ja, men lärde mig känslan. Mm. Jesse Wallin är ju en helt briljant. Eh, radiopratare Och särskilt kanske ankare Det var alltid han som körde programmet Och jag lärde mig så mycket Genom att sitta bredvid Och bara titta på hur han Tog telefonsamtal, tog gäster hur, När han satt på en låt Hur han liksom öppnade en prat och steg. Alltså jag har tagit så mycket Av mitt sätt att sända på från honom Han är min största mentor Och jag är så himla glad Att jag fick jobba med dem i Sex år blev det tror jag eh, För det var Nej men det gick utan på radiomedia och alla skolor verkligen.
1: Har ni någon kontakt idag?
0: Väldigt sporadisk. Den är vi hörs någon gång här och där men inte alls så mycket som jag skulle vilja tyvärr.
1: Och sen då när du hamnade på SR, tyckte du liksom att det var alltså hur upplevde du skillnaden mellan din bakgrund då inom kommersiell radio och, och public service?
0: Jag upplevde den som väldigt stor. Och det var lite grann som att komma från ett eh, en jätterolig ungdomsgård <går> till ett Kontor där det var mer strängt och stängda dörrar i långa korridorer. Det var verkligen en markant skillnad. Eh, och i att komma från kommersiella radion eh, där, där alla liksom, eh, stationerna jobbade i samma och alla satt tillsammans. Man var som en stor, glad, festlig familj som drack fredagsöl på fredagarna. Och så kommer man till det stora radiohuset på Gärdet där man lätt kan ira bort sig man måste hålla sig till sin lilla korridor eh, och där man är med sin klick eh, och där det, v... det var en annan känsla mm. i huset och ett annat tänk kring hur man gör radio mm. så det var en jättestor skillnad
1: Men hur har du liksom anammat den där stilen då? <laughs> det här senaste decenniet har du blivit en, liksom, en, en fullfjädrad SR-kvinna nu?
0: Oj, jag vet inte riktigt vad saknade
1: ungdomsgården ja,
0: Nej, det gör jag inte. Jag ska säga så här att jag hade ju den oerhörda turen att få komma till morgonpasset i p mm. eh, och där eh, vi blev en otroligt stark klick som morgonpasset i P3. Sen Hanna och Kodjo eh, började jobba. Vi har jobbat ihop i nio år så har det blivit som min familj. Eh, så där har det känts väldigt härligt, genuint, varmt och festligt. Men det är klart att 11 år i public service gör ju att jag jag känner mig ju mycket som en SR-kvinna. Eller det, det är klart att man anammar public service-tänket.
1: Morgonpasset kanske har varit lite av. Public Service ungdomsgård, Ja, eller?
0: nej men absolut, så är det ju självklart och, och återigen Man ska också komma ihåg att det var elva år sedan Jag flyttade över och kunde göra de här jämförelserna Jag vet inte alls hur det skulle vara Att hoppa över idag Det kanske inte alls är så stor skillnad För jag tror att Sveriges Radio har liksom rört sig Och det har även kommersiell radio gjort så, Och det troliga är väl att man har närmat sig varandra Så att, Men för elva år sedan Då var det stor skillnad
1: att göra Morgonpasset är ju nästan lite av ett hedersuppdrag. Det är ju en, 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 ett klassiskt radioprogram, varumärke. Hur upplevde du att komma till, till Morgonpasset och, och göra det programmet själv?
0: Nej men precis som du säger, jag kommer ihåg eh, samtalet jag fick för att jag trodde inte att det var sant. Det var, eh, nej, men För mig så har Morgonpasset i p varit morgonprogrammet som har suttit högst upp på någon slags tron över alla andra. Så det var en helt oerhörd ära. Mm. Och så har jag känt alla år som jag har fått jobba med programmet. Så har jag känt att det är en ynnest varenda dag att få vara... Nej, inte varenda dag. Eh, jo, i, i stort sett... Nej, det är klart man har dåliga dagar även när man jobbar med ett sånt roligt program. Men, men att få vara en del av morgonpasset i Petre i elva år, det är... Nej, men jag är jättetacksam för det.
1: Men varför är morgonpasset så en sån, så starkt varumärke?
0: Jag tror för att man har hållit fast vid eh, att programmet ska heta så i alla år mm. och för att jag själv ju lyssnade på morgonpasset Peter jag lyssnade på Thomas Tengby och sen lyssnade jag på Annika Lantz mm. och jag är jätte det starka minnen från när jag bodde i Mora och i gymnasiet och gick upp och satte på radion och lyssnade på Annika Lans som då gick igenom eh, senaste avsnittet av Beverly Hills och pratade om Dylan och Brandon och jag har jättestarka minnen av det och att sen få liksom komma och vara en del av det, det är ju helt makalöst ju
1: men du, det var också en helt annan typ av radioproduktion som du kom in du berättade att ni hade tekniker och sådär kan du, kan du berätta lite om den tekniska utvecklingen som, som Morgonpasset har haft under din tid?
0: Mm. Eh, jo men precis, när jag började då, då fanns det ju ett format och då var sändes programmet med tekniker vilket betyder att jag och Olle då sitter i ett rum och så är det en stor glasruta och på andra sidan rutan sitter en tekniker som... det var nytt för dig? Ja, det jag hade jag aldrig varit med om. Och det var också en sån grej som kändes väldigt stel och lite instängd. då att när man hade pratat klart och en låt ska på ska man vinka till tekniken. Och allt det där var ju en helt ny värld för mig. Som, och den känns ju lite yxig när man är van vid att... Även om man inte gör det själv, men att man sitter med ett ankare. så ja, det, det blir ju en annan känsla. Eh, när programmet gjordes om sen och Hanna och Kodjo kom in... då hade jag bett om att få självköra- för att jag hade ju gjort det mycket i kommersiella radion- och min känsla var att det skulle bli tajtare och mer nära- så och då fick jag ju det. Då var ju du, då var du min lärare när jag skulle lära mig mixerbordet. Så då fick jag kurs och det gick ju bra och sen var vi igång och då, ja för min del så, så då byttes också känslan i programmet jättemycket. För det blir mycket mer nära och intimt och... och tight Om man ska använda radiospråk. Kanske inte. Jag menar, nu har jag sänt själv i många år. Första året så var det väl säkert lite kackigt för att man är ovan. Men sen tycker jag att jag har blivit en väldigt bra sändare faktiskt. <laughs>
1: Det tror jag. Men då, och då, var ni i, då flyttade ni ju till, till Studio 11 i Radiohuset. Och då hade ju ni något helt unikt också. För då hade ni både er redaktion och studio i samma rum. Berätta om det.
0: Det där var ju också väl uttänkt av vår producent Caroline Brattporon. Som hade en väldigt stark vision av eh, hur hon ville att morgonpasset skulle låta. Och det var ju det här med att det skulle vara intimt och att vi skulle programmet skulle vara sprunget ur att vi inte bara programledarna utan hela redaktionen att vi skulle vara ett starkt team som en familj det låter lite klyschigt men att det skulle vara tanken att vi var så tajta och att vi skulle få nästan lite grann jobba in oss i som i en liten bubbla. För vi blev ju också då lite åtskilda från övriga, både p och Radiohuset. Eftersom redaktionen satt kvar i det här rummet så, så umgicks egentligen bara vi. Det låter knäppt men det blev väldigt bra för att eh, vi hittade en känsla i eh, vårt uttryck som var liksom sprunget ur det där väldigt, eh, att det bara är vi liksom. Mm.
1: Och som vi har pratat om eller som du har nämnt så, så kom ju Kodjo och Hanna, Kodjo Akoloro och Hanna Hellqvist in. Eh, berätta lite om, om hur det blev just eh, de två som skulle joina dig i, i det nya morgonpasset.
0: Mm. Kod jag hade kommit in på somrarna eller på sommaren. Nu kommer jag inte ihåg hur många somrar. Men när jag och Olle sände så fick vi sända själva på sommaren. För att en skulle vara ledig och den andra fick sända själv. Och då fick vi ta in programledarkompisar. Och vi klickade något oerhört. På ett sätt som gjorde att jag tror chefer reagerade. Han var lite sådär självklar att han skulle in men det gjordes, vi gjorde piloter med massa olika personer och där var det en som stack ut eh, såklart och en som också funkade otroligt bra med mig och Kodjo och det var Hanna Hellqvist eh, och det kände nog vi redan under de här testerna att det är solklart hur det här ska bli och så blev det också.
1: Hur har det varit jobbet tillsammans med de här två? Som sagt, ni tuffade ihop och liksom nio år senare, eh, som din familj beskrev. Men hur, har, hur, hur har hela den här processen varit?
0: Det har ju verkligen varit en process för att eh, första året, då upplevde ju jag att jag redan då var lite erfaren radiopratare. Och de två var ju helt gröna på att göra radio. Och det var svårt i början för jag kände mig frustrerad över att de var två liksom galenpannor som inte förstod samtidigt som vi ju hade väl liksom, det var ju i vårt koncept att nu ska vi liksom bryta lite barriärer, nu ska det inte låta som all annan radio. Så de... Hjälpte ju verkligen till att ta morgonpasset till nästa nivå. Och de lärde ju mig otroligt mycket eh, i att liksom ha ett öppet sinne och att våga dra iväg åt något håll. Eller... Så det var ju en spännande resa, men det var ju liksom inte konfliktfri. Vi hade ju liksom vi kraschade ihop och det var liksom eh, både gråt och skrik och tandagnisslan när vi skulle säga mejslas ihop som personligheter. Men när vi hade gjort det, och det tog ett år ungefär. Så um, hade vi på något sätt lagt grunden till... Ja men vi blev snabbt väldigt goda vänner. Och vi har varit en så himla stark så här, treenighet. Där vi har kunnat lita på varann. Och, och det har ju bara liksom växt genom åren. Och har gjort att nu de senaste åren så har ju vi verkligen inte behövt... Alltså vi kan kommunicera med blickar eller... Och sånt är ju häftigt. Men så var det ju inte från början. Men det har varit en process som har varit roligt. att
1: gå igenom. Mm. Intressant att höra. Och det låter ju som att du beskriver en familj också.
0: Ja, nej men det känns så. Det känns på riktigt som att det är brorsan och syrran. Eh, och det har ju också gjort att det har varit himla härligt att jobba genom åren.
1: Men gråt, skrik och tanda gnisslan, alltså på riktigt också? Oh
0: ja, ja. Ja, ja, ja Vi har smält ihop och blivit ovänner och blivit sura- och börjat grina och sprungit ut och låst in oss på Toa. Och allt sånt har hänt. <låder> det är både den ena och den andra som har sprungit ut- och låst in sig på Toa mitt i sändning. Ja då, det hände första året.
1: Ja. Mm. <låder> kan du bjussa på något sånt exempel? Vad kunde det ha handlat om? Alltså?
0: Ja, det där är det är det ju, Jag antar att vi kände på varandras personligheter. För nu i efterhand kan jag nästan... Jag kommer ihåg bland annat ett tillfälle när jag- eh, ankaret alltså, lämnade studion vi hade precis fått in en gäst eh, och jag kom i clinch med Hanna över någonting som jag nu i efterhand, jag nästan kan inte ens komma ihåg vad det var, men det, det var som att vi liksom mätte våra vi stötte våra egor mot varandra och eh, jag blev hon varg och jag blev arg och jag blev så arg så jag blev ledsen och sa skit i den här skiten och sprang ut, låste in mig på toa och hur det gick med den intervjun, det vet, vet, vet jag inte det. För producenten var och knackade på min dörr och sa: Kom ut, kom ut! <laughs> vi har några sådana incidenter. Ja. <laughs> ja, så
1: alltså, hur löste det här sedan?
0: Ja, det löste sig väl så att jag grinade klart och till slut kom ut. Och att producenten på något sätt fick liksom tussa ihop. Och så. Men och sen har vi så här: Då får man prata ut om det, och efter sändning får man ha sådana krissamtal och. Eh, och sen så har vi alltid kunnat lösa de där grejerna. Och bli vänner och gå vidare. Men har det varit genom samtal? liksom? Genom samtal, absolut. Och att vi har ju... Jag tror att vi redan från dag ett kände jättestarkt att det här, det här är något speciellt. Vi tre har någonting som går utan på allt annat. Och då, det kommer inte att vara friktionsfritt. Det kommer inte att bara vara helt enkelt. Utan vi behövde ha en period där sånt här... Hände och det har ju lagt grunden till att vi idag är, ja men har någon slags band mellan oss som liksom inte syns ens. Så var det första året. Det gick över sen. Saknar du dem? <laughs> ja, det gör jag. Jag saknar dem jättemycket. Jag saknar ju sammanhanget
1: och dem. Jag, måste ändå, jag vill ändå veta hur det gick med den här intervjun och vem var det som, vad var det för gäst du hade i studion när du stormade ut där som ankare? Mm,
0: jag, kommer faktiskt in, jag minns att det var en man, en äldre man Tror det var säkert någon professor av något slag, stackaren ja. som kom in, in i så här, känslostormarnas känslostorm där väl Hanna och Kody då fick på något sätt Ja, intervjua honom, jag vet inte vem det var som tryckte på knappen.
1: Ah. Kom inte ihåg Fantastiskt roligt efter något år där så, så beslutade ju sig Peter för att också sända morgonpasset på helgen också det var väl något som alla hade gjorts för eh,
0: now, Nej, när jag började jobba, när jag jobbade med Olle så sändes morgonpasset från Göteborg fredag, lördag, söndag då hade man delat upp det så, så att okay. mm. det hade gjorts, men, men det hade ju inte tv-sänds på så sätt eh, och det var ju eh, SVTs idé eh, inte vår alls utan det kom som ett färdigt paket att så här kommer det att bli och det kommer att sätta upp
1: kameror i studion och sådär. Så. Precis, alltså bara så vi hänger med nu. De beslutades alltså för att, att tv-filma, tv-sända morgonpasset. Ja, ja precis.
0: Bara filma av oss när vi sände. Eh, och... Eh, Ja,
1: vi... Förebilden var väl egentligen The Voice eh, som gjorde ett sådant väldigt framgångsrikt koncept.
0: Ja, men precis, och de, ja, exakt, och de hade ju väldigt mycket satsat på att det skulle vara liksom, funka i TV och se snyggt ut och så där. Eh, Hos oss i och för sig så fick vi byta studio. Man gjorde väl någon slags där man gjorde om väggarna. Eh...
1: Lite, fick, ett grönt bord.
0: fick ett grönt bord och så satte man upp fasta kameror och jättestarka tv-lampor och sen så bara liksom filmades det vi gjorde av. Vi ändrade ju ingenting hos oss i att försöka vara mer tv-mässigt utan vi fortsatte göra radioprogram och eh, där fanns det väl lite åsikter eller jag vi var kanske inte helt Positiva till det där Jag kände att jag tycker inte att det är kul Att titta på radio eh, Radio ska man lyssna på Och det är tusen gånger roligare att lyssna på den Att titta på det eh. Och dessutom så kändes det som att de där kamerorna tog bort lite grann av våran spontanitet och allting sånt som när man är tre stycken i en radiostudio så är det väldigt mycket med blickar och nickningar och att man liksom visar vad man vill och, och det ska inte synas. Det är för att programmet ska låta bra för lyssnaren men man ska inte se det. Och Mest av allt så är radio skittråkigt att titta på. För att det är tre personer som pratar. Och sen stirrar de in i en varsin dataskärm. Det är så tråkigt. Men, men SVT körde på med det där några år. Och sen gick det dåligt. Så då la de ner. Mm.
1: Ja, men För det där är ju väldigt intressant. vi som jobbar med radio vet ju att det finns något otroligt avväpnande med att det bara är radio. Det är lättare att få gäster upplevde jag. Bara till radio och så där Så att, ja nej, det är ju lite feltänk egentligen. Mm,
0: ja, nej, men vi, vi kände nog det också. Och eh, som sagt, var, jag vet inte hur länge vi höll på med det. Något år eller två. Mm. Men sen så det, det var det inte särskilt tittat på så SVT plockade hem sina kameror sen.
1: <laughs> Men det blev ändå att jobba helg då för er i, i Stockholm. En del, och så kom det in betydligt fler morgonkompisar också. Det var ju också en sån sak som, som hände i samband med det där. V, vad tyckte du om det?
0: Ja, det var ju såklart...
1: Hotade inte det familjen om man säger så?
0: Ja, jo, det här med att det kom in fler, både och. För att de som kom in var folk som vi verkligen kände och som verkligen var kompisar. Eh, så, så att det var det var fortfarande ganska lätt att hålla liksom en tajt liksom sån hållning för att det var folk som vi var polare med som kom in i stort sett. Där...
1: Det var ganska många. Liksom. Ja,
0: och det ändrade ju känslan något oerhört för att vi var ju ett tag så var vi tror jag, tio stycken för att det skulle kunna rulla då när vi ska köra sju dagar i veckan. Och då ändrades det ju så att det blev ju väldigt mycket nya konstellationer hela tiden. Och det är ju även om man känner varandra, det vet ju du, om man känner varandra privat så behöver inte det funka. Superduper i en radiostudio Så det var många konstellationer som fick lov att jobba sig in Innan det liksom satt Och det tar ju ganska lång tid Så att det är klart att det påverkade eh, Oss Jag skulle nog säga att initialt Så kom du ju in liksom polare Så, så det, var, det var en helt okej okay övergång Men det var också det här med att börja jobba helg Och ha ett rullande schema Och att, eh, nej men det blev en stor förändring mm. Jättestor
1: det Blev det fler inlåsningar på toaletten?
0: Nej, där, men vet du vad, det där är också så himla intressant för att jag och Hanna och Kodjo la ju grunden till någonting som var så pass starkt att man kunde stoppa in fem till och att för, de kunde på något sätt haka på det eh, den så här, känslan som vi hade byggt upp eh, det kanske låter förmätet när jag säger det men jag tror att vi hade lagt en så otroligt stark grund vi var fortfarande där Eh, en sån som David Dryd kom in tidigt och hade liksom också blivit en stark del av det här. Så att, eh, jag tror faktiskt att eh, vi hade liksom krättat manegen ganska bra.
1: Men du som kommer från kommersiell radio så är det väl egentligen förödande att ha in så många i en tydlig morgonkonstellation. Det ska väl vara samma varje morgon?
0: Ja alltså, ja, när jag jobbade på den kommersiella radion så var det ju oerhört viktigt det här med vilka det var och vilken roll man hade. Mm. Jag vet ju inte hur man jobbar idag. <laughs> Men jag kommer ihåg att vi jobbade väldigt mycket med det där, med, med rollerna. Eh, vad gäller morgonpasset så var det ju ganska kända namn som plockades in eh, från första början. Och eh, jag tror att det kanske hjälpte upp också att, att lyssnarna liksom tog det till sig på ett sätt, eh, på ett ganska enkelt sätt. För det har ju ändå funkat, får man säga.
1: De som inte vet då, nu jobbar ju inte du på morgonpasset längre. Men kan du inte oss med på en vanlig morgonpasset dag för dig? Ganska detaljerat. Hur, hur ser den ut från att klockan ringer?
0: Ja, då ringde min klocka vid fem ungefär. Så det är med ordning snabbt. Satte mig i bilen, åkte in. Uh, går rätt till studio naturligtvis Det första man gör är att man sätter på kaffe Det är den viktigaste uppgiften man har Man kommer först Så då sätter jag på kaffebryggaren Sätter igång mixerbordet Sätter på datorerna uh, ja, Och så kommer man igång med tekniken Du var alltid först på plats? Alltid först på plats, ja Jag var väl där strax innan sex Kanske kvart i sex eller något sånt där och så eh, ringer man till driftcentralen och säger Hallå, hallå, nu är jag här. Och sen så satt jag och kollade igenom lite nyheter och lite mejl och sen så trillade de in då, eh, mina kollegor, vi strax innan halv. Så började ju sändningen vid halv sju, körde vi till tio och eh, så hade vi ofta då ett kort litet möte om vad, hur tyckte vi att den här sändningen gick och vad funkade bra och sådär. Och sen var vi klara så att eh, någonstans mellan kvart över tio och halv elva så var det hej då radiohuset. Det var en, en vanlig dag. Och sen då? Ja sen så var det ju fri frilek. frilek?
1: <laughs> <laughs> det låter ju underbart.
0: Ja alltså det var det, det var underbart och för mig så har de där tiderna passat något oerhört bra, jag har trivs jättebra med att gå och lägga mig tidigt och gå upp tidigt och ha jättemycket fritid och sen jag fick barn så har det funkat jättebra att min unge var liksom aldrig heltid hos dagmamma och sådana där saker så att när det funkar jättebra.
1: Men det betyder också att du inte har jobbat alls någonting redaktionellt och bokat gäster och ringt in folk och så här du har kommit till dukat bord liksom.
0: ja, ja, absolut, så är det ju. Det har ju varit jättejättelyxigt att man har egentligen bara eh, dykt upp för sändningen. Det är det vi har gjort. Ja.
1: Herregud, lyx.
0: Ja, det är lyxigt på morgonpasset.
1: Ja, så har vi det inte på P4. Nej, <laughs> det
0: är det olika.
1: <laughs> Om man inte gör P4:s största program
0: Just det. Ja, det är inte heller bokat något. <laughs>
1: Det kommer vi också till, absolut. Men du, det är ju speciellt det här med morgnar. Och jag har ju frågat både Gry och Titti i den här podden om deras morgonrutiner och sådär. Och jag menar, hur mycket uppskattar du sovmån nu då?
0: Ja, kanske inte tillräckligt mycket. Jag vet, det, det säger folk till mig hela tiden. Gud vad det måste vara skönt att få sova. Och, eh, jo, men det är det. Men det är inte som att jag sover till elva på dagen ändå. Liksom. Man har ju sitt vanliga liv med barn som ska upp och sådär. Men,
1: men det är skillnad att gå upp fem och sju? Ja, bra.
0: absolut. Nej, men det är det ju. Det, är det. Och eh, det känns ju som en slags frihet, mm. absolut, att, att inte ha klockan ställt på fem. Så är det ju.
1: Du har inte stängt dörren för andra morgonprogram i alla fall. Nej,
0: jag stänger inte dörren för något. Nej. Det var ju dumt. <laughs>
1: ja. Men du, under tiden du jobbat med morgonpasset så har du gjort en, en, en del andra saker också. Du har hunnit med att tävla i på spåret två gånger, 2013-2014. Det måste också vara en jäkla märklig upplevelse. Det är sånt där som bara finns på tv. Ja,
0: ja det där var också en sån grej. Det var lite lika som när de ringde och frågade om jag ville jobba på morgonpasset. När de ringde och frågade mig om på spåret, då fattade inte jag, det. jag var helt säker på att de ringde mig För att de ville ha in någon på morgonpass Alltså jag var den trögaste som bara Va? Vill ni att jag ska vara med? Jag trodde inte det var sant Nej. För det har varit en sån dröm för mig Och det var en dröm att få vara med För det är sånt roligt eh, sammanhang mm. Och så känns det helt, helt overkligt När man kommer in i den där studion Och sätter sig i en sån där vagn Och bara, är jag här? Är Jag är gjort? Jag, jag tyckte det var så himla roligt –Hur gick det? –Jättedåligt. Eh, nej men vi gick inte vidare. Vi, första året så var vi bara några poäng ifrån att gå vidare. Och det var kanske därför vi fick komma tillbaka året efter, för de tänkte att de kanske är bra. Men det var vi, inte. Vi, vi gick inte vidare året efter heller, så att, eh, det var roligt ändå.
1: Hur? –Det är lite bucket list på det.
0: –Ja, ja absolut. Gud, jag är så glad att jag har fått vara med.
1: –Står det i ditt CV?
0: Eh, nej men jag kanske borde skriva in det <går> Två säsonger
1: på spåret <går> Tycker jag Sen har du gjort en tvåd också Om och med hundar
0: mm. Ja men precis, det där var någonting som jag eh, Helt själv kom på Att jag ville göra och kontaktade SVT Och de var så här jättekul vi kör Och så fick jag göra Det var ju liksom en produktion som det var jag och en producent Så där gjorde jag verkligen allting själv Från att här, ringa gäster och boka taxi Och hitta på ämnen men det var superroligt. Det var så himla, himla kul. Det var väl lite sådär en grej att få stå på egna ben lite. Och sen att få bara gråta ner mig, mitt älsk för hundar. Så det var superkul att få göra det. Verkligen så glad att de sa ja till den grejen.
1: Låter ju jätteroligt. Blir det någon fortsättning?
0: Nej, det verkar inte så. Det var lite snabbt om det tag. Och jag hade gärna gjort det, men jag tror inte det. Men det var superkul att få göra den där säsongen.
1: Och så bok också.
0: Ja, ja, den här kokboken. Ja. Ja. Den, den kom ju till lite av så här slump. Och det, det är ju väldigt morgonpasset relaterat. För att jag, jag är ju otroligt känd för att inte kunna laga mat. Och jag hade väl någon period där jag i programmet berättade om vad jag hade lagat och så ritade jag i på datorn så jätte jättedåliga bilder av vad jag hade lagat och då är det ju ofta så här korv och bröd är en rätt som jag lagar, så var det ett bokförlag som tog kontakt med mig, bara, ska vi inte göra en kokbok av det här, jag bara, men det här jag kan inte, det här är ett skämt och de bara, ja men vi kör på det och så tänkte jag, men det måste ju säga ja jag kan ju inte säga nej nu, så att då gjorde vi det, så det är en skämt kokbok kan man säga, men det var ju väldigt roligt att
1: få göra det, varmkorv och bag ja just det, mm men, har du tackat nej till någonting?
0: Ja, det har jag. Eh, och det där har jag tänkt på. För jag tackade nej till allting de första åren. Eh, och då snackade jag om de första tio åren. Eh, för jag ville bara vara radiopratare. Mm. Och när jag kom till Sveriges Radio... Alltså innan när jag var på kommersiell radio... Då, då fanns det liksom ingen som drog i mig på något sätt. Men när jag kom till Sveriges Radio och började på morgonpasset... Då var det direkt att man ville ha med mig i SVTs morgonsoffan och att pressavdelningen ville liksom ha in mig på grejer. Och jag kommer ihåg att jag satt in hos pressavdelningen och sa, jag vill inte göra sånt. Jag vill inte vara med i tv, jag vill inte göra såna grejer, jag vill bara prata i radio. Eh, för jag kände så jättestarkt att jag var radiopratare och att jag inte var en sån som ville liksom tävla i tv. och sådär Så under många, många år har jag sagt nej till allting. Eh, vilket ju tror jag har resulterat i att till slut får man inte mer frågor.
1: Men sen så... Vad, vad, är, vad är det som du har tackat nej till då? Eh,
0: nej men den typen av medverkningar att sitta med liksom i någons program och att vara liksom i panel eller... Jag vill inte göra någonting. Men sen så kom jag bara till en och det är väl så här... Ja men typ i samband med att min dotter föddes så kände jag så här, men gud... Varför säger ni? Jag borde säga ja till saker. Mm. Så från det har jag liksom vänt. Och så nu försöker jag verkligen att säga ja. Mm. Eh, och liksom hoppa på grejer som, ja, men som man kanske inte liksom skulle ha fått göra. Så nu tycker jag att jag har blivit ganska bra på att säga ja. Men jag hade en lång period av att vara så nej för jag är röd och det. Mm. <laughs>
1: Du har ju varit frilansare va? under, under alla de här eh, åren på, på SR. Hur, hur, har, hur har det varit? Hur har du upplevt liksom, frilanslivet samtidigt som du har varit så knuten till eh, P3, och radio, public service med alla de regler och allt som, som har med det att göra? Mm.
0: Nej, men jag har väl upplevt att, eh, jag, som du säger, jag har varit så starkt knuten med morgonpasset och det har varit liksom... Det som jag har gjort mest, eh, och jag har inte behövt göra så mycket annat. Däremot så är det ju en frihet i att man kan göra andra saker som frilans. Eh, och att inte kunna göra reklam och sånt har inte varit alls jobbigt eller ett problem för mig. Så, utan det är väl mer att man kan göra. Men att man, jag kunde göra hundvårdden på sidan av, och eh, så på så sätt så har ju det varit eh, liksom jag trivs med att vara frilans, absolut. Mm.
1: Och förra året så eh, bytte du kanal eller utvidgade liksom, med, med en kanal inom, inom public service. Du började göra fredag i P4, någon slags fredagspeppe eftermiddagsprogram på bästa drive time tid va?
0: Ja men precis, ja, ja exakt. Hur,
1: hur gick det till?
0: Eh, ja, det var någon på P4, någon chef som vände sig till mig och frågade om jag skulle kunna tänka mig att göra fredagsunderhållning eh, och vad jag i så fall skulle vilja göra. Och då kände jag så här... Hur mycket det kostar. <laughs> <laughs> ja, jag, jag upplevde bara, vad få, eh, får jag hitta på själv? Får jag fria händer? Och det fick jag. Jag fick hitta på själv. Eh, och då kände jag att det är ju underbart roligt att få liksom, möjligheten att om jag får en dryg timme fredagsunderhållning i P4, vad skulle jag göra då? Eh, så det hoppade jag självklart på. Och det var jätteroligt jätte att få... Liksom, och då, då, mitt koncept där var ju att... Ja, vi skulle liksom dra igång helgen, att det ska vara som en skjuts in i helgen. Man ska känna att ah, nu är det härligt och underbart. Och jag ville ha med personer som jag själv tycker är roliga och smarta- och har ett driv. Och så ville jag liksom att det skulle på något sätt vara väldigt fritt- och inte så formaterat, utan att det kan ta avstamp i... Liksom Precis i att vi bara sa hej till varandra nyss och så får vi se vart det landar. Jag älskar ju lite sånt. Och det funkade väldigt bra. Det var jätteroligt att få göra det.
1: Var det liksom början på slutet på p eh,
0: Jag tror att slutet på p hade börjat för mig eh, långt innan. Det här med att jag till slut hoppade av morgonpasset. Det är någonting som har liksom fått ligga och marinera hos mig ganska länge- jag tror kanske ett par år eh, att jag har tänkt att jag börjar bli klar med det här. Men jag fick lov att kunna landa i att ta beslutet. För det var så himla stort beslut och svårt av många anledningar.
1: Vad är det du har marinerat?
0: Ja, hur jag ska våga eh, ta det steget. För att eh, ja, men dels har jag varit där så länge. Dels är de här otroligt nära relationerna. Dels så är det morgonpasset i P3. Och det är ju... Kanske vansinnigt att liksom säga hej då till ett, ett sådant program. Samtidigt som man måste ju göra det. Man kan, jag kan inte jobba tills jag blir 65 på morgonpasset. Men det var ändå ett
1: jättestort beslut att ta eh, svårt. Mm. Men hur har dina kontrakt sett ut? Har de varit liksom årsvisa eller hur har det funkat?
0: Ja, de har varit årsvis och ibland har de varit terminsvis. Det har varit ganska korta kontrakt. Så att eh, ja. Men har du
1: varit nöjd med det?
0: Ja. Det har jag faktiskt, det finns ju någonting i det där också som man så här, det känns som att det finns en frihet i det att man så här, jag vet att jag har en termin och sen kan vad som helst hända för mig har det varit eh, ganska skönt mm. eh, och sen har det ju under många års tid känts som att det troliga är att jag kommer att få en termin till mm. på morgonpasset eh, men jag har ändå uppskattat det här men det gör att man är på tåna lite mm. att man får en termin och sen vet man inte mm. Och det känns som att det är lite viktigt i vår bransch- att vara lite på tåna och inte ta saker för givet.
1: Så där. Men är också otryggt?
0: Ja, men jag tror att jag har blivit så van vid det- att jag har inte känt mig otrygg. Eh, och det är lite samma nu. När jag har eh, hoppat av morgonpasset- och inte riktigt vet vad jag ska göra- så känner jag mig ändå inte otrygg <låder> någon annan kanske är naiv
1: Ja <låder>
0: <låder> <låder> Nej men det är lite Det är ju så här mm. I den här branschen, så här är det för oss
1: Ja fast det behöver ju inte vara så Man, man kan ju ha en fast anställning också
0: ja, ja. ja men absolut, men det har ju inte jag Jag är frilans och jag har haft det väldigt Ombonat i många år och nu har jag inte det mm. eh, Och då får man Får man jobba på och se vad som händer lite
1: när du har omförhandlat då de här korta kontrakten har du haft några krav, eller ska vi kalla det önskemål på att du ska fortsätta med programmet?
0: Um, nej, men det har väl handlat om att man... Vi har velat behålla liksom programmets integritet och som du själv sa när, vi, när det blev fler programledare och saker har ändrats så har väl jag och vissa av oss varit måna om att integriteten ska behållas så att vi ska liksom fortsätta på ett visst spår och sådär och vi vi har ju liksom under alla år varit väldigt involverade i programmet och haft liksom åsikter om hur vi tycker att åt vilket håll det ska gå och så, där. så Sånt har man naturligtvis pratat om i de situationerna. Och vad gäller förändringar i programmet så har jag säkert varit någon som har försökt bromsa det mer att... Nej, jag vet inte. Det är svårt att säga själv hur tongivande man har varit. Men det är klart att. Ja, men det, det känns ju som att jag har varit en jättestor del av det.
1: Men nu är P3 över, så att säga. Har, har du känt dig för gammal för p
0: Ja, både ja och nej. Eh, å ena sidan så känner jag att jag har haft en jättebra eh, liksom connection med våra lyssnare. Och eh, den responsen jag får eh, från unga, unga, unga tjejer det har liksom... Gjort att jag känt mig trygg i att jag, mitt tilltal funkar eh, för alla generationer. Och det spelar ingen roll hur gammal jag är. Sen kan jag naturligtvis känna att eh, jag har varit där länge och att mitt eget liv liksom förändras. Och att ja, men det var väl också en sån grej som gjorde att jag kände att jag är klar nu. Mm.
1: Du är inte jättegammal. För de som inte vet, du blir 45 i maj här va?
0: Ja, exakt. Ja, ja nej, nej, jag känner mig inte gammal alls. Men det är klart att det är skillnad på siffran 45 och siffran 21. Eh, och, och många av lyssnarna är ju 21. Alltså, ja. Och mitt liv ser ju helt annorlunda ut än vad en 21-åring gör i
1: Åmål. Ja. Det tror jag. Åh, mål, intressant För visst du så att morgonpasset är väldigt starkt utanför Stockholm och storstäderna?
0: Mm, ja men absolut.
1: Ja, har du märkt det?
0: Ja, det märker man ju av både på respons förstås. Eh, men också, vi har ju sänt en del ute och när man åker ut så där så märker man ju att eh, folk blir glada när man dyker upp och att folk känner igen och sådär. Så det är ju superroligt. Mm.
1: Nu är det ju eh, nya tider. Eh, vad, vad händer nu? Vad skulle du vilja? Hur tillgänglig är du?
0: Ja, jag är väl jättetillgänglig. Jag, uh, just nu så vet jag inte, nu väger jag liksom mina, <går> nu, nu för jag samtal med folk och har lite möten och så får jag se vart det landar. Just nu uh, så, så gör jag ju P4 Mello Extra uh, och det gör jag nu i februari. Eh, och det har jag sagt att jag ska göra eh, Det egentligen och, så, och sen får vi lite grann se jag, jag vet inte Vart det kommer att landa Helt ärligt eh, Vi får se
1: Men telefonen går varm
0: alltså, Telefonen har ju ringt i alla fall Och det finns lite möten inbokade Så att, eh, du vet hur det där är Jag kan inte säga så mycket Men vi får, vi får se Vi får se vad, vad det landar i Trevlig. Jag kvarterar där
1: borta på Marieberg <laughs>
0: Ja, det finns väl trevliga kvarter överallt i stan. gör det inte det. Ja.
1: Men, men hur öppen är du för, alltså? Jag tänker, den kommersiella radion står ju inför en jättemyndighet eh, här nu under våren och sommaren. När vi får tre, för första gången tre nationella kommersiella radiostationer. Är den kommersiella radion intressant för dig fortsättningsvis?
0: Ja, alltså jag tror att. Eh, så, om jag kan gå vidare till någonting som gör att jag känner att det är intressant och roligt och att jag kan utvecklas eh, som programledare, mm. då är jag öppen för vad som helst. Men som jag sa till det innan, jag stänger verkligen inga dörrar. Men jag, vill, eh, jag, jag hoppas på, någon, på något jobb som, eh, där jag kan känna att jag kan utvecklas. Jag skulle vilja ta ett steg någonstans, om du förstår vad jag menar. Ja.
1: Men åt något speciellt, speciellt håll eller nej, vad som helst?
0: Nej, men jag vet faktiskt inte. Jag tror att jag vill göra något eh, som känns liksom ja, som bara känns utmanande och utvecklande. Och jag vet själv inte vad det skulle vara. Sprida mina vingar lite, jag vill iväg någonstans. Mm. Och det är så svårt att veta själv vad det skulle vara. Sådär. Men, men jag behöver bara ta ett steg åt något håll och få känna att jag, liksom, ja, men jag behöver utmana mig själv lite. Mm. Sen vet inte jag vad det blir.
1: <laughs> Men hur har du trivts då? För nu har du gjort, som du sa, P4 Mello Extra som är en del av, av P4 Extra kan man säga. Ehm, och där saknar man väl en, en, en fast profil nu sen du mer slutade. Var, hur känner du dig för det programmet? Hur känner du för P4 Extra och, och den redaktionen och den publiken som, som P4 Extra har?
0: Ja, det, jag kände redan när jag gjorde fredag i P4 att jag känner mig otroligt hemma i P4-publiken. Jag är ju lite där. Eh, så det, det, det känns otroligt eh, glatt för mig att få vara med P4-publiken. Jag trivs med dem. Och sen, som du sa, så har jag ju haft innesten att få göra nu P4 Mello Extra och jag får hoppa in och köra. P4 extra vickar lite där innan jul Och det har varit jätteroligt jätte Där kan man snacka om utmaning Det är så totalt olikt Allt vad morgonpasset heter eh, Och det var läskigt Jag var ju skiträdd När jag skulle hoppa in där Men det var också bland det roligaste jag har gjort Just för att det är så otroligt många moment Och mycket att tänka på, och mycket som händer och, eh, Men jätteroligt jätte Så att Nej, jag har verkligen inget emot P4-publiken, om man säger så. Då.
1: Du Har du blivit rik efter dina år på P3?
0: Nej, det skulle jag inte säga att jag har blivit. Men jag har klarat mig alldeles utmärkt bra.
1: Ja. Vad, vad betyder det? Du, du tar ut en lön på runt 600-700 000, 000, va?
0: Jag gör det. Mm. Uh, ja... Gud vad jag har dålig koll på det. känner jag Men det verkar som att du har koll på det. Ja, ja nej, men det är väl eh, helt okej. Ja.
1: Men det är ju långt ifrån de, de stora drakarna.
0: Ja men det är väl eh, public service va?
1: <laughs> Och det är ju den här lönen som du har tagit ut. Sen har du ju en enskild firma som eh, omsätter rund, strax under miljoner varje år. Så att, men vad, vad ska du göra med pengarna?
0: Ja hörru du. Jag ska väl eh, investera i min kolonilott och sådana saker som jag håller på att duttar med.
1: Nya böcker?
0: Ja, ja, kanske det. Jag vet inte vad jag ska göra, faktiskt.
1: Du, eh, vad kul det har varit att träffa dig, Martina. Så här lite mer avslappnat. Jag undrar, är det någonting som jag borde ha frågat dig om som jag har missat nu? Eh,
0: nej, jag tycker att du har varit ganska grundlig i din research. Jag har inget att tillägga.
1: Vem tycker jag ska träffa i Radiofabriken framöver då?
0: Oj, vem ska du träffa i
1: Radiofabriken? Det uh... kan vara en känd, det kan vara okänd person som jobbar med radio. Jaha, okej. Okay. Gud vad jag tänker efter här nu. Uh... Tänk lite på det så kan jag bara under tiden berätta att du som uh, har egna tips om vem man ska träffa eller önskemål. Då uh, mailar du dem till mig på gmail.com. Uh, det är det bästa sättet faktiskt. Det har varit väldigt mycket kvinnor i radiofabriken. tycker jag är lite roligt. Jag
0: tycker du ska fortsätta med kvinnor ändå bäst.
1: Ja. Det är bara Lotta Bromé som har tackat nej än så länge. Men, har, men har, du någon, har du någon som du tycker att jag borde träffa?
0: Ja, jag tycker att du borde träffa en bakomfigur som heter Alexandra Maric som jobbar på MTG Radio. Varför? Därför att hon är eh, en fantastisk person, spännande resa som hon har gjort inom radio, där hon började som någon slags växelperson och har gjort en chefskarriär hon är smart, härlig min kompis, men hon är jätte, jätte jättespännande
1: Martina Thun tack för att du var med i Radiofabriken
0: tack så mycket